0: Sada Mujer, Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy, ¿qué creen? Tenemos con nosotros a nuestra queridísima Viridiana Jackson, quien es eh, ahora sí en PNL, la master de masters Y con este súper programa, Disponibilidad Emocional con PNL. Bienvenida, Viri, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buen día. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, amigas, cómo andamos?
1: Bien y de buenas, dirían por ahí, ¿no? Ahora sí, al 100, iniciando semanita contigo aquí en el estudio, que qué felicidad nos da. Y este tema, disponibilidad emocional, ¿realmente qué tan disponibles estamos, ¿no? Emocionalmente.
0: Exacto, Exacto amiga. Mira, el tema precisamente habla de eso, de, de saber si estamos con gente que nos rodea emocionalmente, obviamente también a nosotros, eh, al final les voy a hacer unas preguntas que las vamos a, pues a autorresponder, analizarlas en cuanto a nosotros, Ajá. y también si estamos con una persona, con nuestra pareja, que alguien que no sea disponible emocionalmente, porque a veces no lo detectamos y decimos, ay, es que él es así, no es que sea así, bueno, él o ella, no es que sea así, es que no está disponible emocionalmente. Entonces les voy a dar unos tips para detectar a esa persona que no está disponible emocionalmente.
1: Hmm, me hiciste pensar. <risa> Oye, yo estaba más pensando en en uno mismo, ¿no? En, en mí, detectarme yo cuando realmente, porque a veces no estamos disponibles emocionalmente, Exacto. ¿no? Y más sobre todo en estos ciclos hormonales, hay veces que dices, ay, güey, no tengo ganas de hablar con nadie. Exacto. <risa> Así es, Pero al mismo eso. tiempo eh, creo que, que es padre detectarte y tener como esa confianza de poder decir, ¿sabes qué? Hoy... Hoy no estoy para bromas o, uh -huh. o ¿no? Hoy Eso. necesito mi espacio, necesito, no sé, irme a la playa.
0: Sí, hoy, hoy no tengo ganas de nada, de escuchar nada, ni a nadie. De estar Ay. en camita, de irme a un cafecito yo solo, sola, qué sé yo, ¿no? Entonces, también y se
1: vale. ¿Cuáles son esos ingredientes sí. necesarios para para descubrir ¿no? cuando alguien no está disponible emocionalmente?
0: Mira, eh, pues uno de los ingredientes necesarios en una relación emocional saludable con otra persona es la capacidad de estar presente siempre para esa persona. Estar emocionalmente disponible significa tener la capacidad de empatizar con una persona que atraviesa algo difícil o desafiante y brindarle apoyo, aliento y preocuparse de forma genuina por su experiencia desde una perspectiva desinteresada y egoísta, porque uh -huh. es bien fácil darse cuenta cuando alguien te está preguntando de los dientes para afuera, cómo estás, si algo te preocupa, si estás bien, cómo te puedo apoyar, pero también es muy fácil detectar cuando es de corazón. Okay. Entonces hay que hacerlo de una forma genuina. La otra cara de esto pues es una persona emocionalmente inaccesible esta es una persona que no responde en ese nivel emocional resultando a menudo en sentimientos de confusión soledad abandono e incluso aislamiento cuando la pareja está físicamente presente sabes o sea sí estás pero no siento que estás aquí Entonces, mejor me aíslo porque me da igual no estás en algunos casos, esta falta de disponibilidad emocional se extiende a los hijos. Cuando ya hay en, en la relación hijos, también a ellos les afecta. Y la pareja puede sentir que él o ella es un padre o una madre soltera, a pesar de que la otra pareja esté presente, físicamente al menos, ¿no? Pero recordemos que emocionalmente no está. No está. Uh -huh. ¡Oh,
1: qué importante es esto, ¿no? Sobre todo para la educación de los hijos es muy importante que estén al el lado femenino y el lado masculino, ¿no? Exacto. O sea, padre y madre guiándolos. Y, y cuando uno no está emocionalmente hablando, ¿no? Porque puede estar físicamente, pero tienes esa huella
0: de abandono, uh -huh. ¿no? Ahí es... Y complica un poquito la, uh -huh. la situación. Entonces, a menudo pues las personas que no están emocionalmente disponibles son personas que parecen frías y distantes o tal vez distantes y simplemente por encima de todo. Entonces, tienden a estar altamente enfocadas en ganar o lograr sus objetivos específicos, pero nunca consideran como su necesidad de ganar puede estar creando sentimientos de pérdida, falta de autoestima y frustración. Es ahí donde entra una... Pues una confusión, ¿no? Aquí hay que aprender a detectar personas que no están emocionalmente disponibles. Esto es esencial para evitar ser arrastrados en una relación con alguien que no tiene la capacidad de proporcionar apoyo emocional y empatía a quien tiene de pareja. Puede ser hombre o mujer, ¿eh? o sea, no es así de que, ay, pero es que los hombres son más, las mujeres somos más, no.
1: No, ahora sí, en la actualidad no, es por igual, yo creo, ¿no?
0: Exacto, entonces al mismo tiempo, estas personas a menudo son muy críticas consigo mismas y pueden ser perfeccionistas y personas que tienen problemas de trauma emocional y problemas con las relaciones en sus vidas. O sea, ya lo vienen como que arrastrando, ya lo traen, ya lo traen de otras relaciones, de con heridas de la infancia. Entonces, no es justificación, pero acuérdense que todo tiene un porqué. No es que, ay, es que así soy, es que así es ella, así es él, no. Todo tiene un porqué, ¿vale? Entonces, en algunos casos, los adultos que no están emocionalmente disponibles pueden haber tenido infancias traumáticas o haber crecido en familias donde fueron abusados emocionalmente o donde demostrar emociones era visto como negativo o como un desafío a la dinámica familiar. O pues sea, es que eres hombre porque estás demostrando como debilidad, que... ¿no? También Ajá. pobres hombres, la verdad, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ¿Qué te parece, amiga, si vemos algunas señales clásicas de la incapacidad de conectarse con personas a nivel emocional? O sea, si tú dices, esto lo tiene esta persona, uh -huh. no está disponible emocionalmente. Okay. Con señales así como red flags. Ajá, ojo, mucho ojo.
1: Y vámonos con la primera, ¿no? Extremadamente analíticos.
0: Así es, Uy. son personas que se centran en los hechos o en el análisis de un problema, pero nunca hablan de sentimientos, expresan cómo se sienten y a menudo no están emocionalmente disponibles. ¿Por qué? Porque lo, ya lo veíamos ahorita, desde su infancia les vinieron generando, les pusieron el chip de que no podían demostrar sus sentimientos, de que mejor analizaran antes de expresar, entonces eso les afecta y son extremadamente analíticos y cero, cero demostrar emociones.
1: ¡Wow! Oye, y ya yo estoy viendo, bueno, la palomita ahí. <ríe> y pasamos con el número dos. Dice, evitan el afecto y las situaciones
0: emocionales. Las personas que no se sienten cómodas mostrando sus emociones se esfuerzan por evitar cualquier tipo de situación emocional es posible que no quieran estar presentes para despedirse y pueden crear conflictos para arruinar una discusión potencialmente emocional o simplemente no responden a un intento de mostrar aprecio, reconocimiento o amor. O sea, son los que le sacan la vuelta a lo mejor a, a un abrazo, a lo mejor a expresar un te quiero, a despedirse de algún viaje cuando llegas con una familia y se termina el viaje y ya te vas, te despides. A eso también le como que le sacamos la vuelta, ¿no? Ok.
1: Y nos vamos al tercer, este, a, ahora sí son señales uh -huh. clásicas de la incapacidad de conectar las personas a su nivel emocional, ¿no? Por los es. que nos van ahorita este, sintonizando. Dice, eh, limitan los amigos y las interacciones.
0: Así es. Las personas emocionalmente inaccesibles tienden a relacionarse bien con los compañeros de trabajo en entornos laborales, pero Ajá. tienden a evitar situaciones sociales donde hay más probabilidades de que las emociones y las relaciones interpersonales sean el foco de la conversación. O sea, ya entrar más en, en, en círculo social de que llevas a la familia, a los hijos, de que cómo estás, de que conocerse más pues internamente, más emocionalmente le sacan la vuelta. En el trabajo no hay problema, no hay problema, no tienen mínimo detalle para relacionarse, pero ya socialmente sí les cuesta, les crea conflicto.
1: Y aquí pudiera ser a lo mejor de esos que crean una vida ficticia, ¿no? O todo es, es entre juego, entre, ¿no? Pero realmente nada están hablando de sí mismos, Ajá. ¿no?
0: Así es, porque no dejan entrar a, esa, a ese interior, a, a generar esa confianza, no lo dejan. Ajá. Entonces prefieren todo muy superficial, todo de los dientes para afuera, para no tener este tipo de emociones.
1: Ok, y nos vamos al siguiente, dice, descartan o desalientan tus estados emocionales, o se burlan de tus respuestas emocionales. Bueno, algo como de lo que había comentado de cierto modo, ¿no?
0: ¿Sí? Esto es muy común. Y hacer una broma o decirle a una pareja que no se pone emocional sobre un tema es un mecanismo común para aquellos emocionalmente no disponibles porque intentan controlar la discusión. O sea, es como que es un mecanismo de defensa para controlar esas emociones. Las personas no disponibles emocional, eh, emocionalmente pueden cambiar, pero tienen que reconocer el problema y aprender a sentirse cómodas con sus propias emociones antes de que puedan estar presentes para su pareja. Entonces, sí se puede cambiar, obviamente se puede, pero necesito yo reconocer que no estoy ahorita en mi mejor momento, que no estoy disponible emocionalmente para pedir ayuda y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Qué, qué transformaciones tengo que hacer en mí? Si no, es muy difícil.
1: Así es, y ya ahorita ya sabemos cuatro puntos, ¿no? Que, que hay que tomar en cuenta eh, en nuestras relaciones, porque a lo mejor al principio puede ser algo como muy padre, ¿no? La risa, la burla, lo que tú quieras, claro. pero... Ya la relación ya está, ya se estuvo, o sea, ya basta, y cuándo vamos a hablar realmente de nosotros, ¿no? De lo que realmente nosotros queremos, o cuándo voy a poder ser yo en realidad sin estar con el juego o con la evasión, ¿no? Como comentábamos en estos en estos puntos. Ahora sí, mi amiga, dime, vamos con las 10 señales de que estás con una pareja no disponible emocionalmente.
0: Exactamente. Si alguna vez has estado en una relación con alguien que no está emocionalmente disponible, conoces el dolor de no poder acercarte a la persona que amas porque son evasivos, ponen excusas o son simplemente ineptos cuando se trata de hablar de sentimientos o de la relación. O sea, como ya decíamos hace un momento, le sacan la vuelta, como decías tú, a hablar de, de los dos. O sea, sí, nos llevamos muy bien, hay química, ya llevamos tanto tiempo juntos, pero necesitamos hablar de los dos. Es cuando le sacan ellos la vuelta. Algunos usan el enojo, la crítica o sus actividades para crear la distancia, para evadir ese tipo de temas. Entonces, terminas sintiéndote sola, deprimida, poco importante, incluso rechazada. Por lo general, son las mujeres quienes nos quejamos de que los hombres están emocionalmente inaccesibles. Sin embargo, muchas. No somos conscientes de que no estamos emocionalmente disponibles tampoco. Engancharse con alguien no disponible disfraza el problema manteniéndonos en la negación de tu propia falta de disponibilidad porque es un aventarnos la pelotita, a ver, no, es que tú no estás disponible emocionalmente ahorita, no, es que soy yo, no es que eres tú, entonces.
1: Oye, me encanta porque aquí también, chicas, estar disponible no es de que llegue el marido y, ay, se me descompuso la lavadora, ¿no? Y te pones con un drama queen por, no sé, el niño hizo, no, no, eso no es estar disponible emocionalmente, ¿no?
0: Exacto.
1: No confundamos, no, confundamos.
0: Así es, es muy diferente. Entonces, existen varios tipos de no disponibilidad, tanto temporales como crítico, como crónicos, perdón. ¿Sale? Entonces, algunas personas siempre han estado no disponibles debido a una enfermedad mental o a una infancia problemática. Otras hacen que algo sea una prioridad más alta que una relación, como una obligación familiar su educación, un proyecto o incluso un problema de salud. Las personas que se han divorciado o enviudado recientemente pueden no estar temporalmente listas para involucrarse con alguien nuevo. ¿Cuántas veces, amiga, no hemos escuchado a alguien que acaba de terminar una relación, que se acaba de divorciar y ya trae a alguien que quiere intentar algo con esta persona y dice, no, es que ahorita no, no me siento lista. Es justo esto. Es que ahorita en ese momento no estás disponible emocionalmente. Por eso no te sientes lista o no te sientes listo. Porque necesitas cerrar tu ciclo, necesitas vivir tu duelo para regresar otra vez y estar listo emocionalmente. ¿vale? En el medio están aquellos que tienen demasiado miedo de arriesgarse, a enamorarse. ¿Por qué? Pues porque han sido por una o más relaciones que puede incluir haber sido lastimados por uno de sus padres cuando eran niños. Acuérdense que todo esto también se puede iniciar desde las heridas de la infancia. No son las relaciones anteriores las que me han hecho así. ¿vale? Entonces, a menudo estas diferentes razones para la falta de disponibilidad se superponen y es difícil determinar si el problema es crónico o pasará. Entonces, si estamos buscando una relación cercana y comprometida, una persona que vive en otro estado o está casada o todavía está enamorada de otra persona, no va a estar ahí para ti. No es una opción. Entonces, del mismo modo, los adictos, incluidos los adictos al trabajo, no están disponibles. ¿Por qué? Porque sus adicciones son su prioridad y ellas los controlan. Otros dan la apariencia de disponibilidad y hablan abiertamente sobre sus sentimientos y su pasado, no te das cuenta hasta que ya están en una relación con ellos que son incapaces de conectar realmente de forma emocional o comprometerse, porque es muy fácil cuando alguien te, te llama la atención, alguien te late, dices no, sí, o sea, yo soy bien linda, yo soy bien cariñosa yo cuido, yo, yo esto, yo aquello, pero realmente ya en el proceso de una relación te das cuenta de que todavía te falta ¿No? ¿Cómo ves, Gabriel? <risa> Yo estoy
1: poniendo mucha atención <risa> para jalarle las orejas a mis papás <risa> cuando
0: estén ausentes. Exacto. <risa> Emocionalmente. Pues ya que vimos más o menos, amiga, que puede ser algo crónico, puede ser algo temporal esta disponibilidad emocional. ¿Te parece si ya vemos las 10 señales de alerta, así como que las red flags más sutiles que nos pueden indicar la falta de disponibilidad, especialmente cuando varias se suman. Y ojo, esto aplica para ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Wow,
1: Vámonos, me encanta. Y vámonos con el número uno, ¿no? Señales de alerta. Ojo. Uno, coqueteo con la adulación.
0: Exacto. Algunas personas no disponibles son demasiado halagadoras. Al igual que los encantadores de serpientes, estos halagadores también pueden ser oyentes, adeptos y grandes comunicadores. A menudo son buenos en la intimidad a corto plazo, un poco de encanto con la autorrevelación y la vulnerabilidad, pero prefieren la persecución a la captura. Entonces, ojo ahí, si tú estás con alguien que ves muy coqueta que, o coqueto, que es coqueto contigo, pero cuando no está contigo, también ves que es coqueto con, la, con otras mujeres y demás. Es alguien que no está disponible emocionalmente.
1: Y vámonos al número dos, control.
0: Alguien que no sufrirá el inconveniente de modificar su rutina. Típicamente los fóbicos de compromiso son inflexibles y detestan compromisos. Las relaciones giran en torno a ellos. Muchas veces, directo realmente nos dicen, ¿sabes qué? Yo ahorita no busco una relación, yo quiero un free, yo quiero estar algo tranquilo, sea, si tú aceptas, está bien. Y uno dice, es que no me ha tratado, no me conoce, yo sé que lo puedo, o la puedo enamorar y voy a lograr que quiera algo serio, pero no, o sea, realmente no es así, porque esta persona te lo está diciendo abiertamente y tiene una fobia, tiene un miedo al compromiso en este momento que no puede. Entonces, mejor ni te metas ahí.
1: Vámonos al número tres, divulgación.
0: Así es. Tu cita puede insinuar o incluso admitir que él o ella no es bueno en las relaciones o no cree que está listo para el matrimonio. Escucha estos hechos negativos y créelos. Ignoran la vulnerabilidad, presumen y hacen cumplidos. O sea, te lo está diciendo en ese momento. Él está siendo honesto o ella está siendo honesta en este momento y te lo está diciendo. Son personas que si te ven vulnerable ante ellos, no, no te la van a creer. ¿Por qué? Porque no creen que ellos tengan ese honor o esa capacidad de ser emocionalmente estables para contigo y ayudarte en ese momento vulnerable que tú estás pasando. Por eso no te la creen, pero no se la creen a ellos. ¿Sí me explicó? Entonces, Exacto, no
1: se creen
0: capaces, ¿no? Así es, no se la creen. Vámonos <risa> al número cuatro, el pasado. Híjole, a veces nos dicen, ¿para qué averiguar el pasado de las personas? Si no fue en tu, daño, en tu año, no fue en tu daño, ¿no? Dice el dicho. Pero sí importa, o sea, hay que averiguar si la persona ha tenido una relación a largo plazo y por qué terminó. Porque ahí podemos darte cuenta que sus relaciones anteriores terminaron en la etapa en que la intimidad normalmente se desarrollaba. Entonces, si tú detectas eso, red flag. Es alguien que no está emocionalmente disponible en este momento. ¡Wow!
1: Vámonos al número cinco. Dice, buscadores de perfección.
0: No, sí. ¡Nombre! <ríe> Estas personas buscan y encuentran un defecto fatal en el sexo opuesto y luego siguen adelante. El problema es que tienen miedo de la intimidad. Cuando no pueden encontrar la imperfección, su ansiedad aumenta. Con el tiempo encontrarán una excusa para terminar la relación. No te sientas tentada a creer que eres mejor que sus parejas anteriores. Porque no. O sea, es, el problema está en la otra persona que no está disponible emocionalmente, no en ti. Eso es importante detectarlo y por eso es importante saber cuando estás saliendo o cuando estás teniendo una relación con alguien que no está disponible emocionalmente, porque luego los daños te quedan también a ti, una baja autoestima, un miedo a iniciar una nueva relación. ¿Por qué? Porque no soy buena, porque esto, porque aquello. Y no, el problema no está en ti, está en la otra persona. Así es. Y nos vamos al número
1: seis, ira.
0: Exactamente, esto lo dejamos pasar a veces y decimos, no, pues es que hay, de se molestó demasiado, pero hay que observar muy, muy fuertemente si son groseros, por ejemplo, con los meseros. Esto puede revelar mucha rabia reprimida. Este tipo de personas es exigente y probablemente emocionalmente abusiva. ¿Por qué? Porque tal vez ya han pasado por tantas cosas que llega al punto en que dicen: No puedes estar sufriendo más que yo. Yo sufro más que tú. Entonces aguántame. Yo te voy a tratar así y aguanta. Wow. Todo el mundo está enojado conmigo. Yo estoy enojado con todo el mundo. Así que aguanta mi ira y con la pena. Aquí sufrimos todos. Entonces,
1: pues vámonos al número siete.
0: Arrogancia. Evita a alguien que se jacta de todo y actúe engreído lo que indica una baja autoestima. Se necesita confianza para ser íntimo y comprometido. A veces nos, nos empiezan a decir, ay, es que yo soy excelente en esto, yo hago muy bien esto, yo soy bueno en esto, yo... y tú te la empiezas a comprar y te la crees y dices, wow, wow, y entonces empiezas a generar grandes expectativas de esa persona, lo empiezas a, a querer también por sus cualidades que él te está vendiendo, pero en realidad si solamente te habla cosas buenas, te dice también los defectos que tiene, ojo, aquí tenemos a alguien con una autoestima baja y alguien que no está disponible emocionalmente. Hay que fijarnos en cómo nos dice las cosas. No hay que generalizar porque luego van a decir, ay Jackson, pues yo estoy con mi esposo y yo lo veo que si es inteligente, que si es, o sea, tiene una baja autoestima, es alguien que no está disponible emocionalmente. No. No, hay que generalizar, o sea, es un contexto, ¿no? No me lo quieran englobar todo aquí. Exacto, ¿no?
1: no es que a mí me dijo la Jackson. Sí.
0: Vámonos
1: al 8 Impuntualidad, amiga.
0: Así es. La impuntualidad crónica es desconsiderada y también puede indicar que la persona está evitando las relaciones, pero no asumas que la puntualidad significa que él o ella es un buen partido, ¿eh? O sea, ¿por qué hablamos de la impuntualidad? Porque acuérdense que en un inicio comentábamos que era alguien que le tenía miedo a las pues al compromiso a, a, al tipo de dates de citas y todo eso entonces pues qué pasa se le hace tarde porque la estuvo pensando o sea realmente valdrá la pena voy no voy qué hago o sea y al final dijo ah, vamos a ver qué qué pasa no a ver qué, qué está este ofreciendo esta persona sea hombre sea mujer o igual puede decir si para él o ella es importante la puntualidad, pues que me espere tantito, que se moleste, que vea que yo soy impuntual, me doy a desear, aquí lo importante soy yo, si quiere conmigo, pues que me espere, si no, que se vaya. Entonces, pero ojo, tampoco creas que porque siempre es puntual es un buen partido, o sea, es todo un, un conjunto, no hay que. Exacto.
1: Y mira, nos vamos con la nueve, que todos los polos <tose> ahora sí que son malos, ¿no? Es invasividad o evasividad.
0: Exacto. Los secretos, la evasividad o las preguntas inapropiadas demasiado pronto sobre el dinero o el sexo, por ejemplo, pueden indicar una agenda oculta y la falta de voluntad para permitir que se desarrolle una relación. Por el contrario, alguien puede ocultar su pasado debido a la vergüenza, lo que puede crear un obstáculo para acercarse. O sea, tú Puedes estar en una plática de dos, así a gusto y de repente empiezan esas preguntas incómodas o es, y empiezas a evadir las respuestas o empiezas a sentir que te responden con alguna mentira. Ahí algo está ocultando. Puede ser por vergüenza o puede ser porque está creando un obstáculo para que fluya la comunicación, para dejarse conocer, para hacer más intimidad contigo. Entonces, ahí hay que tener cuidado.
1: Y hay que tener cuidado en todos, ¿no? Nos vemos en el 10 y el último,
0: seducción. Uh -huh. Exacto. Aquí hay que tener cuidado con las señales sexuales dadas demasiado pronto. Los seductores evitan la autenticidad porque no creen que ellos son suficientes como para mantener una pareja. Una vez que la relación se vuelve real, la sabotearán. La seducción es un juego de poder y que se centre en la conquista. Entonces, Aquí, ojo, a veces decimos, ay, es que ya me lo propuso, ya me dijo, y pues si no acepto va a decir que que asustada, que que esto, que, que aquello, que no sé qué, pero no se trata, no hay un tiempo establecido para decir, ay, a, las, a la cuarta salida, a la cuarta date, ya puedo tener intimidad, ya podemos hablar de temas sexuales, ya podemos, no hay fechas, no hay citas, no hay, no es cierto. Cada pareja es diferente, cada química se va dando, pero hay que tener cuidado de que sea demasiado pronto porque te puedes topar con este tipo de situaciones y muchas veces decimos, ay pues sí ya obtuvo lo que quiso, ya no me buscó y es que no, a lo mejor no le gustó o es que... no, volvemos a lo mismo el problema no está en ti, es la otra persona que no está disponible emocionalmente y tú no habías visto este programa de sana mujer para darte cuenta y haber detectado estos temas, entonces ponte lista checa bien los puntos, analiza con quién estás. Si ahorita estás saliendo con alguien, es el momento perfecto para volver a ver este programa, volver a analizar los puntos y decir si vale la pena o no vale la pena. Así la mayoría es. de las personas revelan su disponibilidad emocional desde el principio. Presta atención en los hechos, especialmente si hay atracción mutua. Incluso si la persona parece ser la correcta, si está emocionalmente inaccesible, te quedas con nada más que dolor. Entonces, si lo pasas por alto, niegas o racionalizas para evitar la decepción a corto plazo, corres el riesgo de soportar la miseria a largo plazo. Entonces, hay que ser honesta con nosotras mismas acerca de nuestra propia disponibilidad también, amiga. No nada más es la otra parte. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos, vamos a ver 10 uh -huh. preguntas que nos vamos a hacer a nosotros mismos para saber si estamos disponibles emocionalmente. Wow.
1: Y aquí no nos las tienen que contestar. Ustedes mismos se las pueden contestar en la mente o inclusive las pueden escribir y hacerse más consciente, ¿no? De ello. Y vamos Ay. con la primera, amiga.
0: ¿Estás enojada con el sexo opuesto? ¿Te gusta hacer o escuchar bromas a su costa? Si es así, es posible que debas curarte de heridas pasadas, pasadas, de heridas de la infancia, de heridas de relaciones anteriores antes de que te sientas cómodo acercándote a alguien. Entonces, aquí esto es lo que tienes que trabajar. Cada quien sabemos y tenemos bien detectados cuando nos dañaron en una relación anterior o cuando esto lo venimos arrastrando desde la infancia. Únicamente que tenemos miedo a reconocer. Entonces, con esta pregunta número uno, hay que reconocerlo y hay que contestarla con toda honestidad. ¿Okay? Uh -huh. Y
1: la dos, pones excusas pones excusa. para evitar estar juntos.
0: Exacto, o sea, aquí qué pasa? Es que sí, mi novio me invitó al cine, pero hoy oh, me siento bien cansada. Ay, no, ya tenía este compromiso. Ay, o sea, eso es mentira. Cuando realmente te interesa a alguien, así estás súper cansada, súper cansado, vas, porque ¿Qué, qué pasa? ¿Quieres estar con esta persona? ¿Quieres verlo aunque sea 10 minutos? Entonces, nunca pones excusas. Exacto. ¿Vale?
1: Tal 3 ¿crees que eres tan independiente que no necesitas a nadie?
0: Así es. Porque que, no, es que yo puedo. O sea, yo solo, yo sola puedo salir adelante. Yo no necesito a mi media naranja. Esa es una historia que nos han hecho creer y que esto y que aquello. Todos somos el complemento de alguien. Entonces, si tú piensas esto, ahí tienes que trabajar esta parte. ¿Por qué? Porque incluso puede ser tu ego también. que te... Claro, ¿no? ¿no? Nos Así
1: vamos es. al cuatro. Ojo con la pregunta. ¿Temes enamorarte porque puedes terminar dañado lastimado? ¿Sí?
0: Así es. ¿Qué pasa? Que ya tenemos miedo. O sea, ya tenemos varias relaciones anteriores fallidas que decimos, y si empiezo esta relación y me vuelven a lastimar, no. O sea, ahorita no, estoy tranquila, estoy bien, no quiero salir lastimada, no quiero volver a pasar por lo mismo. Pero ¿por qué tiene que volver a pasar lo mismo? Si no te estás relacionando con la misma persona, no tiene ni los mismos valores, ni las mismas virtudes, ni los mismos defectos, ¿por qué negarse? ¿por qué no darse esa oportunidad? Así. Ese miedo es el que hay que quitar.
1: Y la 5, la pregunta 5, te va a ayudar a reafirmar la 4, porque dice, siempre estás esperando que algo salga mal.
0: Aunque las personas se quejan de sus problemas, muchos tienen aún más dificultades para aceptar lo bueno. Siempre nos autosaboteamos nuestras relaciones, siempre estamos esperando, no es que seguramente mañana ya no me va a mandar mensaje, ya no me va a hablar, no me va a venir a ver, va a poner una excusa para no vernos, me va a terminar porque le dije esto, por cómo me puse, ay, soy una loca, tóxica, qué vergüenza, que va a pensar que... 20 mil fue? preguntas en un segundo, ¿no? Exacto. <risa> Pero no tiene por qué salir las cosas mal. Así Acuérdense es. De lo que les he dicho muchas veces, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Entonces, ojo con lo que pensamos bien, y nos vamos
1: a la pregunta número 6 ¿eres
0: desconfiado? tal vez has sido traicionado te metieron en el pasado y ahora lo esperas de todo el mundo y es normal esa desconfianza es normal porque te lo ha ido generando las experiencias, la propia vida pero no te puedes generalizar en todas tus relaciones así ni con familia, ni con parejas ¿eh? esto aplica para todos entonces Trabaja ahí tu confianza, no pasa nada. El
1: 7 dice, evitas la intimidad llenando tiempos de tranquilidad con distracciones.
0: ¿Mm? Ojo aquí, o sea, pensamos que, ay, mira, le gusta distraerse, ay, mira, pero no es porque no quiera estar conmigo, es que él es muy distraído, es que él quiere jugar, es que él quiere, o ella quiere esto, pero ¿qué está pasando ahí? Acuérdense que cuando hay demasiada intimidad con nuestra pareja, esto va generando un vínculo más grande, va generando una energía más fuerte. Entonces, eso obviamente la persona que no está disponible emocionalmente también lo siente, también se va generando ese vínculo. Si evito tener intimidad, menos vínculo voy a tener. Si la tengo aquí a un lado, la tengo a un lado, pero no va a generar un mayor vínculo que el que yo no quiero. ¿Vale? Oh, wow. Vámonos al
1: 8. Dice, ¿te sientes incómodo hablando de ti y de tus sentimientos? ¿Tienes secretos de los que te avergüenzas que te hagan sentir
0: indeseable o poco capaz de ser amado? Así es. Todos, todos de alguna manera tenemos un secreto inconfesable, ¿no? Pero cuando estamos con la persona correcta, hasta esos secretos le platicamos. Hay una gran confianza, entonces. ¿qué pasa? Si no hay esa comodidad para hablarlo, pues no está disponible emocionalmente. No es que la otra persona no sea la persona correcta, es que tú no estás disponible emocionalmente. ¿Ok? Ok.
1: Y nos vamos al número nueve, dice, ¿por lo general te gusta mantener tus opiniones abiertas en caso de que venga alguien mejor?
0: ¿Por qué no? O sea, yo ya tengo una relación pero tengo tres, cuatro amiguitos con los que hablo, con los que de repente salgo, con los que, porque si no es algo bonito, pues ya tengo. Otra. Si no pasan las cosas como yo quiero, si no fluye, ya tengo otras opciones. Entonces, cuidado, ¿no? Tampoco se trata de lastimar a las demás personas porque tú no estás disponible emocionalmente.
1: Claro, ¿no? Y vas cambiando de persona en persona porque llega el momento de este tipo de cosas donde hay que intimar y entonces ya, pues no. Yo conozco a varias personas que es entre tres y seis meses y la siguiente o el siguiente y bueno, ahí pueden llevar años. Nos vamos con el número diez. Dice, temes que una relación pueda poner demasiadas expectativas sobre ti, que renunciarías a tu independencia o perderías tu autonomía.
0: Exacto. ¿Cuántas veces estamos con una pareja y decimos, ay, es que es tan lindo, es perfecto, me cuida, es detallista, está al pendiente de mí, pero siento como que me está absorbiendo, siento como que me asfixia, como, bueno, o sea, es tu miedo. ¿Crees que vas a perder tu independencia o tu autonomía por estar con una persona que te cuida, que está pendiente de ti? ¿Por qué? Porque aparte. Sientes que esa persona tiene demasiadas expectativas sobre ti y te da miedo no cubrirlas. Quítate de miedos. Ya lo que pasó en relaciones anteriores, ya lo sufriste, ya lo lloraste, ya lo viviste, ya fue. Esta es otra nueva persona. Volvemos e insistimos en lo mismo. No te quedes con lo viejo. Date la oportunidad, disfrútalo, vívelo. Así es, mi querida amiga. ¿Y qué crees? ¿Qué?
1: Queremos nuestro momento de meditación con PNL. Por favor, dime, dime que si sí hay. Vámonos,
0: claro que sí. Vámonos con nuestro ejercicio para poner nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente disponibles emocionales.
1: Yeah, ¡Vámonos!
0: Cerramos nuestros ojos Inhalamos exhalamos inhalamos nuevamente exhalamos inhalamos por tercera ocasión exhalamos y ahí estás tú Llena de todos tus defectos, de todas tus emociones, buenas, malas, con tus miedos, tus defectos, tus angustias. Estás consciente de lo que en este momento no te deja estar disponible emocionalmente. Esa relación que te dañó, esa persona que te hizo tanto mal, esa herida emocional de la infancia, lo que vienes cargando desde que eres un niño o una niña. Deja llegar a ti esa situación, ese momento en el que no estás disponible emocionalmente. Detecta lo que de fue lo que te hizo estar no disponible. Ya lo detectaste ahora frente a ti tienes una pantalla en esa pantalla revive nuevamente ese momento ese dolor, ese daño esa herida que te hicieron por la cual te cerraste emocionalmente siente ese dolor, ese enojo esa frustración Todas las emociones que viviste en ese momento, vuélvelas a sentir ahorita. Grita, llora. Si en ese momento no te animaste o no pudiste decirle varias cosas a esa persona, ahorita Dile todo lo que has guardado, todo lo que te hizo sentir, todo el daño que te causó. Ahora, conforme vas diciéndole todas esas cosas, te vas dando cuenta cómo esa pantalla es más pequeña. Cómo esa persona te va disolviendo. Esas emociones de enojo, de frustración, de tristeza, desaparecen. se va por completo, esa persona, esa pantalla, ya no está. Ahora volteas a ver tu corazón, está libre, está limpio, tu alma está pura, está fuerte. Vi fuerte a partir de este momento, Estoy disponible emocionalmente. Dejo llegar a mí... Todo lo bueno... Que por derecho divino me deja. Quito bloqueo. Y siento... cómo esta magia... Esas bendiciones... Están llegando a mí. Ahora te sientes feliz... Alegre. Encantadora. Estás tan feliz que no cabes en tu pecho. Te sientes tan plena. Que tu sonrisa es de oreja a oreja con tanta felicidad. Con esa emoción, ese sentimiento de tanto amor, de tanta felicidad. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Inhalamos por tercera ocasión. Exhalamos. Y poco a poco abrimos nuestros ojos para volver al aquí y al ahora. nuestros ojos despacio, no hay prisa, ya sí,
1: estamos. ¡Qué bonito!
0: <ríe>
1: Amiga, platícanos, para la gente que nos está viendo por primera vez, tus redes sociales son coach en Instagram y Facebook para que nos vean, nos sigan y si, si quieren ¿no? disfrutar de este tipo de terapia, recuerden que nada más nos da una probadita mi querida Viri, pero ustedes pueden contactarla
0: ¿verdad? así es ahí estoy en mis redes sociales como bien mencionas, Viridianajackson.coach en Instagram y Viridianajacksoncoach Jackson coach en Facebook a la hora que ustedes requieran la duda que tengan con todo gusto yo los puedo atender y podemos agendar su, su cita. Aquí nadie va a juzgar a nadie. Nadie somos perfectos y todos estamos para ayudarnos. Entonces, no tengan vergüenza, no tengan miedo de, ay, ¿qué va a decir? ¿Ay, ¿Qué va a pensar? Va a pensar? No pasa nada. Así Entonces, es. Y lo que vemos aquí es solamente el 20%, 25% de todo lo que se puede lograr ya con tu terapia individual. Así, que no Así es
1: que manos a la obra. Platícanos, ¿qué frase nos vas a decir el día de hoy?
0: <ríe> no hay amor suficiente para de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma.
1: Así es, que pongámonos en primera persona y amémonos para no necesitar que nadie llene nada. <ríe>
0: Necesitamos amarnos primero nosotros para estar disponibles emocionalmente y poder aprender todo lo lindo a nosotros. Así es. Mi querida Piri, Bibi,
1: Bibi, abrazo fuerte fuerte a la distancia. Muchísimas gracias por este programa y recuerden si sintieron algún cambio en, en lo que viene siendo el ejercicio lo pueden volver a hacer.
0: Así es.